1: 我是张铁志，
0: 欢迎收听今天的青鸟 Search。本期邀请到今年的我们的作家，重量级的作家张铁志来到现场，跟我们聊聊这一本重量级的书，未来还没被书写。我们欢迎铁哥
1: 。大家好，我今天是来宾，因为在六月出版了一本我自己的新书，也是我自己从。第一本写摇滚乐以来，第三本跟摇滚乐有关系的书
0: ，这是第十八年来第三本哦，所以第一本是二零零四
1: 年，对
0: ，好，要不要先跟我们谈谈一下你的心路历程？我现在跟大家说明一下， oh, <对>第一本是《声音与愤怒》，是在二零零四年出版，然后非常非常畅销，在二零一四年的时候出了一个十周年的版本。那第二本是《时代的噪音》。然后就是第三本
1: ，这个中间有出过不同的书，大概每三年出一本书吧。那不过我说第三本是因为是关于摇滚乐，其他都跟音乐没有直接的关系。嗯、但确实我是写音乐书出道的，因为二零零四年的《生与愤怒》是我的第一本书。那那个时候，第一本书我三十二岁，其实本来想要三十岁，因为我三十岁的时候，二零零二年是要去美国念书。本来想说，当时就是哎、欸，把自己年轻时候喜欢摇滚乐嘛，那把我对摇滚乐的一些看法跟心得，就是写一写，然后可以出一本书，对自己做一个交代。那从此就好好去念博士，走上学术之路。但没想到，这个书在零四年第一本出的时候就。好像被很多人关注到，那那一年也得了不少奖，然后后来一路上就遇到很多的读者，包括很有名的歌手，包括很多的朋友，所以大家对我来说，好像就打开了一个新的写作之路，也对写作这个事情越来越觉得。很有意义，因为他可以实际上好像可以改变一些什么，所以那是我的对出道。
0: 好，我来先来跟大家介绍一下张铁志。张铁志台北出生，在纽约留学五年，香港居住近三年。那人生呢？因为出了那本书，就是《声音与愤怒》之后，也改变了他的人生。因为当时铁哥在美国哥伦比亚大学念博士哦，但后来因为发现文字好像更可以阐述。铁哥，你的想法，所以你就回来台湾，要不要跟我们分享一下这段心路历程？因为书本改变你的命运
1: 。对啊，因为那个时候刚刚有提到，就是在美国念书的时候，在念博士，一面写博士论文，一面在台湾媒体上写文章。尤其是出了《声与愤怒》之后，其实很有趣啊，《声与愤怒》是一本本来觉得不会有人注意的书，因为他写的蛮特别，他写音乐跟社会跟政治的关系。如果乍听到这个题目，很多人可能觉得写得很硬，但是我用比较文学的写法，而且在里面想要传递一些信念，就是其实去大家怎么去勇于改变世界的一个信念，所以后来开始有比较多人邀请我写专栏啊什么的。然后慢慢的就一面挣扎，一面在写作跟学术之间挣扎。后来越来越觉得说，我觉得学术是非常非常重要的事情，但因为我自己的兴趣比较杂，从文化到音乐到政治等等，就觉得可能从事写作跟媒体或许更适合我，所以就开始慢慢的飘离开原来的学术之路，走向写作。
0: 那在出十周年版本的时候，铁志你刚好从香港回到台湾嘛？嗯，对。<的>那那本书出来，后来有重新找了一些重量级的音乐人，像玛莎，嗯，再帮你重新写序。嗯、我觉得玛莎写的那篇序真的非常动人。那在前几天也有看到铁志你在脸书哦、啊、分享这篇文章，那可不可以跟我们聊一下当时为什么会想找玛莎，然后以及这十年来、十年前、十年后你的心路历程是什么？
1: 马莎，因为他有名啊，因为他也是读者嘛，他里面也写到受这本书的影响。那比较重要的是说，那十年台湾经历了很多变化。当我在二零零四年写的时候，其实台湾几乎很少人讨论音乐跟政治的关系。那其实台湾自己音乐界对于社会议题关注也不多。可是到了二零一五年的时候，其实时代经过很多变化，包括大家知道的太阳花，然后在那几年，很多年轻人去关心环境议题啊、土地议题啊、农业议题啊，所以变得越来越普遍的一个事情，就是用音乐去介入社会。所以2015年的时候，这个事情已经变得不太新奇了。哦，就是说用关心音乐跟时代的关系，已经变成台湾，我觉得一个，包括现在啊，我们说很多的年轻人都同时喜欢音乐，也也关注很多的社会议题。就越来越自然了。那那个书稍微走的早了一点，那它也点燃了一些什么
0: ？其实为什么会提到这一点啊、哦？我自己本身是在那一年开始读铁哥的书，就是从《声音与愤怒》开始读起。那读完那本，其实内心觉得很震撼。所以震撼，是因为发现，哎、欸，原来在台湾之外有这么多可能我们并不知道的改变世界的力量，好像正在发生。可是《生与愤怒》他讲的，当时我在读的时候，我觉得距离我当时很遥远。那后来， 2015年，因为跟铁哥一起合作书店，然后一直创业书店，然后到现在杂志。那重新中间也看了铁哥也出了几本书，然后一直到这一本未来还没被书写。嗯，其实这本是铁哥的摇滚书的第三本，但是我其实读完呢，我就预言这本书会大卖。为什么？因为我觉得这本写的不是过去，它其实是用过去告诉年轻人现在。嗯跟大家介绍一下，里面有几篇其实读的非常动人，像是有呃 Bob Dylan 如何建造起一座诗与歌的共和国，还有地下丝绒乐团啊，还有李欧娜科恩。跟最近大家都不断在重新听的 Nirvana， 为何唱着别介意，其实却介意很多事。其实这四篇是我最喜欢的四篇文章。那可不可以先请铁哥跟我们聊聊这里面的选题是怎么选的？因为音乐人非常多，为什么是选这些音乐故事要告诉大家
1: ？也没有就是因为我想写。<笑>其实就是说，应该这样说：第一本《生与愤怒》写的是。比较有系统的写，从摇滚乐诞生到二十一世纪初期，在每一个十年，音乐如何去介入一些社会的重要事件？那里面谈到很多议题，从环保啊，到比如说南非的议题啊，到全球化，那这也是就是说，其实那时候也有一个企图，让大家透过音乐去看到整个几乎世界历史。因为其实每一段大概都有不同的音乐人的参与。然后我的第二本书叫《时代的噪音》，它就回到创作者本身。写了大概也是十个左右的音乐人，那不过还是写的比较是所谓的抗议歌手，就是一样从人的观念去谈说他们的理念如何跟时代对话。那这本呢，就是会跟之前不一样，是因为一方面我还有觉得很多人想写而没有写的，譬如说刚刚提到的。Beyond Ground、地下丝龙，或者是我们自己也很爱的 David b o y i David b o y i 或者是 l i n a Cohen。那有一些文章是过去几年别人邀请我写的，有些是发表过的，有些是我觉得我不写会死掉的，就很想写。那为什么想写呢？这个就是问题的关键，就是我觉得摇滚乐对我来说有一个非常重要的态度，也是我年纪越大，是时候就越感受到它对我的人生有一个内在的影响。就是说，其实这些我崇拜的摇滚的人。他们其实都是在冒险跟创造新的东西。他们一开始做的东西其实都没有人看好，都是做一些很冷门的东西。不管是 Bob Dylan， 他一开始唱的奇怪的民谣，或者 Davy Boy， 他也是出了适当专辑才开始红啊。我觉得他们一开始相信自己，他们并不想去迎合主流或市场，而是做自己真的想做的音乐，然后不断的去挑战、去冒险。在摇滚乐里面有一个精神，去 test。就是去去去冒险 t e c h risk 是蛮重要的事情。你要愿意去做这些事情嘛，你才能去改变这个市场，而不是被一开始就迎合市场。那慢慢的，也许更多的人会加入你的队伍，会希望说，哎，听你的音乐。像这些现在也都变成经典了。那也是为什么这个书叫做未来还没有被书写？这个书名是来自于我自己。其实，在我之前的书有提到这一句话，是我非常喜欢的乐团叫做充值乐团的 Clash， 他的主唱说过的这句话就是 "The future is unwritten， 未来还没有被写定。也就是说，我们不要觉得啊、哦，好像有时候大家会很很很悲观和犬儒，就是未来就这样的、啊，或者说游戏规则只能这样子啊，你做事情只能这样，开书店会死啊，办杂志会死啊，就是大家都告诉你说，世界只能这样做。那我对摇滚乐教给我自己的人生态度就是说。其实不一定，如果你没有去闯一下，没有去谈下那个其他的声音，如果没有真的自己去做，你怎么知道不会成功呢？哦，所以这个对我来说是，我想透过这些人，其实一样，我想写不只是音乐故事，想要传递的是这样一个态度跟价值
0: 。但铁哥你也深受这些摇滚的冒险故事被启发，嗯，啊、那可以说在创业，铁哥你创业的路上，是不是也因为有他们的激励，所以你会更勇敢？
1: 对啊，就像我刚刚说的，他们对我来说是一个是一个很重要的启发者啊、哦。所以这里面这些故事呢，一方面这些故事大部分是台湾，我想非常少人写过的这些个别的故事啊。那譬如说 Bob Dylan， 当然很多人写过，我也写很多。那这次里面写 Bob Dylan 是写他跟文学的关系，为什么他可以得诺贝尔文学奖？就我就分析他跟几个不同文学传统的关系。然后到底有些人喜欢地下丝绒嘛？可是故事写的文章大概也不太多，尤其是我这里面其实一方面是写写故事，二方面我跟别人不太一样，我也不只写故事，而是有一个观点，就是我自己有对每一个音乐人的观点跟诠释。那第三个就是说，它其实比较文学的写法，并不像是、啊、好像是论文一样，所以我想这是我的自己的一个风格。然后再来就是说，像三安刚刚说的。其实写的，呃，我想写的对象不只是原本就喜欢的摇滚迷。我觉得我一开始设定对象就是写给更多的人，所以其实你不熟悉这些人，我相信就像珊珊啦、啊，我相信其实不熟悉，你在里面会看到会有一些，应该有一些觉得是一个蛮愉快的阅读经验哦，因为我都也是在书写过程，就是把大家当做一般的读者，而不只是给重度的乐迷。那我刚刚提到，最重要、啊、还是背后那个态度，就是那个，我觉得今天对于很多。就像创业的啦，想要创新或者创作的人啊，我们都可以在这些人的故事里面学到很多东西
0: 。但铁哥，你在书里面也有提到一个、嗯、哦论点，一个观点，就是<對>他们原本都不是走商业的道路，嗯、他们是坚持自己的理想，可是他们最后在面临商业的巨大的利益的诱惑的时候，他们的选择。有些时候可能会走向呃自我灭亡，那另外有的可能就会跟商业妥协，又或者是走出一个全新的道路。那你在写这些艺人的故事，你怎么看待？如果今天是铁哥，如果是你，你会怎么选择
1: ？对，你看你讲这些话，就是说真的，就是其实这适用于。所以我的书啊，其实从第一本书啊，就是不是太，算是很热情，可是也不是太天真。我想要把那个矛盾揭露出来。哦，就是说，其实音乐史上每一个人都有他不同的故事。回到像您刚刚说的例子，就是说，哎，这些人一开始搞地下音乐、独立音乐，但不小心红啊，不小心红了之后怎么办呢？那有些人就会，比如说，他可能持续要保持自己的。一些特别的态度，据说里面写到好几个人都是我自己非常喜欢的，像一个大台台湾大家比较不一定熟悉的叫 t o l k i n g h e a s 这边写了一个主唱 David Byrne， 他就是到现在为止六十岁，大家还很佩服他，他还还是走得很前面，做很多比较实验性、冒险性的事情。虽然他已经是一个音乐的巨星，那也有些人他里面写到了 n u v a n a 大家是熟悉的 n u v a n a 的主唱啊 ，Kerben， 他。自己面对这样一个从一个自己觉得自己很酷的人，突然变成一个全球最大的明星，他内心受到很大的压力跟折磨，没办法去找到自己的可能性，因为再加上他自己的身体出，所以后来很悲伤，二十七岁的时候自杀了。那也有一些人就怂掉了，对不对？很多其实摇滚巨星，像比如说像 YouTube 或者滚石乐团，后来他就永远就是说，大家后面一个都他后面一个再也不能够让人家兴奋，他只能不断的去唱他的老歌赚演唱会的钱。所以每一个不同的道路。好，你刚刚问到说，所以我觉得这也是每一个挑战，我们自己你说问我怎么样？其实我自己当然，这个这个挑战、嗯、十年还有这个挑战啊，对不对？就是也,也红过一阵子嘛
0: ，现在还是很红、啊。没有
1: 没有没有，就其实我们经常在面对这个挑战思考，就是说你要怎么，当你受到更多的注目的时候，你要怎么去？坚持一些自己的想法，还是走最容易的路？好，那我觉得今天我们在一起做的这些创业，从书店到杂志都是一样。当比如说杂志有更多诱惑，你有广告商业的诱惑，那你还不能坚持你原来想做的那些内容，能不能用你原来做的内容去说服更多，不管读者或者商业的伙伴，能够跟随你走到你这边，而不是你自己跑去站在那边？那我觉得对我来说，我相信，所以我说这个书对我来说意义蛮深远的。当时出这个书是从来写生意分都是没有想过的一个开始，然后现在我觉得我自己是喜欢冒险，还算是没有这个随波逐流，就是不断的在尝试新的事情，包括办 verse 杂志这个事情。我在序里面也写到了，办 verse 杂志我们前年办的时候也是一个很大的冒险。哦，对我来说，永远想要跳出舒适圈，去走一个不一样的路。那我觉得这个是对阿威阿威来说，就是对我最大的启发，就是我们并不想，我们现在也成年了嘛，四五十岁， 50, 今年五十岁，那你要面对的是一个成人世界更世故的社会，那你能不能还是做一些大家觉得其实哎，其实,、欸、其實意想不到的一些新的挑战？而且你能不能在中年的时候还是创作？对我来说，可能做媒体创作，创作是一些令人兴奋的东西，而不只是永远是讲一些老的光荣
0: 。我们来聊聊刚刚铁哥你讲到的。Nirvana， 他的确在、嗯、呃是一个非常非常有天赋、有才华，就课本又长得非常的帅，可是他几乎是他的人生在最高潮的时候就陨落了。嗯、那这篇真的写的很动人，我自己读完也觉得很感动。那我我觉得把所
1: 有歌听了一遍
0: ，对，把所有歌真的呃一一边读呃，应该说在还没看到故事之前听他的音乐，跟看完之后，其实内心有很多很多。隐隐的难过。那铁哥，你在写这篇的时候，你是怀抱怎么样的心情呢？觉得他陨落是在这么高峰的时候陨落，所以保有他的纯真好，还是继续这样痛苦下去？对，这篇真的真的
1: 。其实你这个问题也蛮好。其实他继续下去，如果没有死掉，现在会变怎么样我？我们也不知道。就好像 John Lennon 也死掉就变传奇了嘛，没有死掉，到时候最后会会怂掉，还是会,会被遗忘，还是会继续成为这个时代最伟大创作？其实没有人知道。没有人知道哦。那，但我觉得就是说，它是一个。如果说啊，我觉得摇滚乐的本质就是我刚刚说的，摇滚乐的本质一方面是所有人一开始演出的时候，可能都是，尤其这里面我们所崇拜的人，他都是想要做自己的声音，去唱出自己的歌声。但是摇滚乐也是一个明星产业，是一个娱乐产业，对不对？它这个矛盾就像电影也是一样，它就是可能变大明星。那你到底怎么在这两个之间找到平衡？这、就是每一个人都要面对的。挑战，那所以我说，可是克雷克本面对的是，他是用最残酷的方式来去面对这个矛盾，用了一个让自己生命消失的部分，他没有再去继续面对这挑战呢。哦，所以我刚刚说到，所以这个是蛮感慨的例子，因为过去在阳光史上，很多人也是27岁过世，那可能很多人是，比如说六零代有些有名的，人，他可能是用药太多，身体不好，但他是用那个自己解决的方式，而且是在。他的可以说是他在高峰后的一两年就做这个决定哦，其实让人蛮伤心的。对我来说，那是一九九四年，我的大学时候，那其实我现在想到，对我来说，九四年就代表。其实我觉得每一个人呢、啊，他每一个年份都不同意义啊。那、呃、可是对我来说，九就九六年，我想到总统大选；九四年对我来说就是科克本人自杀。所以在我们那一代跟他一起听音乐的。人心中其实是非常重要的，因为有些比较年比我年轻的，可是更晚才听到他。可是那个时候正是我的大学的时候，看着 The Band 从从独立乐队变成一个天王乐队，那所以跟我的青春是整个结合在一起的，感触特别深刻。
0: 铁哥，你刚刚讲到唱出自己的歌，嗯，哦，也是在、呃、verse 的不同的、呃、内容当中，会发现铁哥不断想要强调这种自我的精神，不管是台湾、呃、或者是摇滚乐团，或者是铁哥本身。我们说 verse、嗯、verse 杂志也是希望可以唱出台湾的歌嘛，嗯，那是不是在杂志的理念上面，哦、呃，或者是铁哥你对于整个事业的想法，都围绕这个核心的命题
1: ？这个其实。对，应该这样说吧。我觉得，我换一个问题回答，就是常常会有人问我说，摇滚乐跟流行乐有什么差别？它并不一定是乐风上的差别，摇滚乐也有很轻松的、很 easy 的，什么都有。但是我觉得它是一个态度上的差别。那这样这个态度是一种被比较极端化的啦。就实际上永远都是混在一起的嘛。可是，什么叫做两种态度？就是说，流行音乐呢，是因为它 by definition。定义上，它就是一个要流行嘛，所以它是会去量身打造，知道市场要什么。所以，比如我们说很多偶像，它会依要市场的需求去打造一个市场想象中的，从音乐啊、舞步啊、造型啊、形象啊，哦，那看偶尔会有一些挑衅，可它主要是要希望在市场上获得大成功。但摇滚乐在一个比较理念型的定义上不是，它是要唱出自己的歌。你刚刚说的，它是因要我自己生命有东西要表达，我并不知道市场在乎什么，或者我也我也不管，我要做出我自己喜欢的东西。哦，但是当然，市场习惯那很好，可是不喜欢我就希望继续唱下去。所以我觉得这个是两个很大的差别。当然了、啊，我刚刚说这是个极端，因为现实上没有那么极端嘛。流行会可能做一些比较酷的事情，那真的真的摇滚人也会考虑到市场。可是这两者的确提供我们去衡量事情的一个标准。就像我们做做青岛书店，我们是要好卖的书，还是我们想卖自己的书？可是当我们想卖，我们也会希望能够跟市场沟通嘛。哦，所以你还是会用一些手段 ，verse 也是一样。我们并不是现在市场流行什么，或者现在谁最红就去找谁，而是我想要告诉市场说，我想要告诉市场说，其实我告诉你这个是红的，对我们使用的是一种说服跟市场沟通态度。我们只要唱出自己的声音，可是你要去跟市场沟通，而不是也也不能自己做，只是自己爽孤芳自赏，而不去跟市场沟通。所以我觉得的确，从摇滚乐到我们做书店做啥，的确是一个立场。我们想要做一本很摇滚的。做一间摇滚的书店，办一本摇滚的杂志，就是去,去表达我们自己想要做的议题。可是我们要跟这个社会、跟大众说，这个是酷的。我希望你来听我的歌
0: 。好，谈到这个，其实书里面有一个非常棒的例子，就是地下丝绒乐团。嗯，那铁哥在里面呃有举一个呃范例，其实现在大家都还可以常常看得到一个普普艺术，就是一个呃香蕉，一个 banana， 呃，铁哥可,不可以跟我们谈一下，就是你心目中的地下四重乐团，以及为什么书中会特别写这个案例
1: ？呃，其实地下四重乐团 （Beyond e g r o n d 大概被视为是当代所谓的独立或另类音乐的始祖，或者是这个 Godfather。那他是六零年代一九六七年发表第一张。专辑，那他们是非常非常的做自己的东西了哦，在摇滚史上有一句非常有名的话，我不知道现在有没有听过。我里面有写到，就是当时他们只卖了几百张唱片，几百张，但是所有买他们唱片的人自己都搞自己的乐团，就他们也很有一种 D I Y 的态度，就是说你就是唱自己的歌。当时在六七年 ，Bob Dylan 已经超级超级红了，摇滚乐已经是当时非常主流的音乐。但他们做声呢，跟当时主流的音乐，不管是摇滚和民谣，就非常非常不像，很多的噪音。甚至很简单，然后甚至是没很多时候是旋律是很很平淡的歌曲，然后写的歌词呢是哇是非常黑暗的歌词，关于这个用药的经验啊，然后写比如说跨性别者啊，是当时被认为比较边缘的不主流的议题，甚至没有人敢触碰的议题，但他们都触碰了。那当时他们的确不红哦，其实很不红，然后卖的也很差。对，可是呢，就是说他们的慢慢的，他们的影响力就越来越大，越来越大。那像我刚刚提到，所以他们成为后来所谓独立音乐的教父，他们的唱腔、他们的音乐、他们的态度，影响了很多很多的人。那这个影响是慢慢累积出来的，并不是说当时就已经超级红。像 The Band 就是在世的时候就非常红嘛。那他们乐团存在时间也非常短，也就是四五年啊。可是四五年之后，包括里面的主角像 Lou Reed 主唱，那当然他在七十年之后变成一个也非常非常重要的经典人物。哦，所以这里面我在。重新的诠释他们，那包括像三爷刚刚提到的，他们的还有一个很特别的地方是，他们是非常艺术的，甚至他们就是跟非常有名的艺术家 Andy Warhol 合作。那他们的第一张专辑封面是 Andy Warhol 所制作的，是一个可以剥下来的香蕉，也成为摇滚史上最有名的经典的唱片封面。然后我就说，我用一个我自己的观点就是普普艺术什么？我不知道大家熟不是熟悉？普普艺术想要挑战艺术是什么？所以今天画康宝龙汤也可以是艺术，所以普普艺术呢是一种反艺术的艺术啊。那可是我觉得很有趣是不要不 l b o 刚好相反，他们是另外一种，他们是让原来流行东西变得更艺术啊。如果说 Andy Warhol 是让艺术东西变得不艺术，他们是要反而让不艺术东西，也就是流行音乐变得更艺术一点。所以大家都在挑战那个界限，那个也是也是这个，我想这个也是那个时代纽约最有趣的事情。大家不断在跨界，把艺术跟流行全部都搅在一起，而且重新创造出一种新的可能性。那我这里面我自己非常非常喜欢我自己写的一个结尾啊啊，等一下来朗读好了。<笑>
0: 好，其实刚刚铁子已经呃，我不知道大家有没有从那个访问当中已经有听出来。我觉得这本书的企图是很明确的，它不是只是书写音乐人的故事，而是用这些摇滚人他们的呃生平背景，然后去带出整个摇滚呃音乐史上的一个很巨大的脉络。就是铁子的书，我每次在看在读的时候，我就会觉得它不是一本。我可以一天看完的书，我可能过一阵子、过半年、过一年再回来重新看，我会有新的获得。就像刚刚铁哥讲的，普普艺术或者是各种不同的音乐的跨界，它只是用音乐的哦、呃、作为一个呃核心的点，但它围绕出去的是一个巨大的知识的脉络的体系。嗯，这应该也是铁子你在书写哦、呃、这三本三阶段的的一个内心隐藏的企图吧
1: ？对啊，我觉得你刚刚说的对，就是说嗯。呃这个我的书的确可能是要不是一遍轻松看完的，就是看的时候，我像第一遍轻松是，因为我们尝试用一些比较文学的写法，所以我相信读者读起来应该是会觉得蛮愉快的。可是里面的确是浓缩了蛮多我想要表达的讯息或者例子。这里书有时候会写的像学术书一样？我用很多注释在讲一些呃，比如说有引出哪里来的，或者提供读者一些相关的文学的也好啊，或者哲学的知识也好啊。譬如说，里面写到很有名的，大家都知道的庞克乐团信手枪 （Sex Pistol）， 那它其实是跟某一个前卫艺术的传统、跟哲学传统是有相关的。这也是我第一次去爬书，他们之间的关系。那都是怕书里面写的比较无聊，所以就是有一些比较知识性的，要放在注释里面哦。所以像你刚刚讲的，像它跟普普艺术的关系，这里面读者可能看过就是一个句子，但里面其实蛮多，每一句话其实浓缩了蛮多想要表达的。事情，希望大家可以买回家，然后读好几遍
0: 。所以这本书其实，呃、哦，我想问一下铁子，是你在十八年前在写第一本的时候，你就预计要出第二本跟第三本吗？当然没有
1: 啊，第一本觉得就是做一本
0: 那这本大概花了多久的时间
1: ？这其实这本花蛮久的，因为有些文章是五六年前发表的啊，都是当时不同人家邀请我写，包括 Bob Dylan 得诺贝尔文学奖，二零一六年的时候。所以写了很久，那可是我又不断的修改，不断的修改，因为不断的阅读新东西，不断的想法，所以光是《b u b 这一篇部分发表在不同媒体嘛，可是就改改改改了很多次哦，所以大概都是这个，不敢说千锤百炼啊，但是也有十锤九炼呢、啊，所以都是写蛮久，大概也是过去五六年里面的重新把它组织，然后加上了很多我觉得自己的人生的历练跟想法。所以，他就不只是一个去写别人的故事，里面也隐含了自己对这个世界的看法
0: 。好，最后来问铁哥一题：未来还没有被书写，关键只有在于要怎么写。他们开始的噪音将成为明日的派对。这个书名非常有深意。铁志有没有对自己有什么期许
1: ？就像我刚刚说的，我的序里面有写到，就是我我一直被这个事情所启发，就是未来还没有被书写。因为我们自己在工作里面，比如说在媒体，常常会有很多的人说哦，只能够这样。比如早期在媒体里面，大家都说哦，媒体大家现在都只喜欢轻薄短小啊，手机时代啊，所以各位看到我们的电视新闻都只能做这样子啊，这么糟糕啊，就大家就好像只有现在只有一种做法。那在我们办杂志的时候，就是每个人都说办杂志包括林的打机对不对？没有办一个杂志，谁还读纸本，然后谁还关心文化？那我常常觉得说，这些年经验，我觉得我自己是一再要挑战这个事情。就像所以回答这个问题说、就是，未来就是纸本未来、杂志未来、媒体未来、书店的未来，哦，或者很多文化创作未来，其实都还没有被决定。重点是怎么写，但是要找到那个沟通的方式、书写的未来的方式，其实非常重要。那我觉得这个只能不断的去尝试。我觉得我自己这十八年来吧，嗯，的做的事情，当然很多时候也也跌倒，也不一定成功，啊、哦。或者我们杂志的每一期也不一定都反应很好，总是有不同的有上有下。但我觉得这一句老话就是说，如果你不去尝试的话，不去冒险的话，你就不会得到更多的东西，就不会看到更多的风景所以那个未来，我觉得是要自己去创造，去去打出一个未来，去创造出一个新的可能性，而不是只是永远停在。我里面还有一句话，如果就像一个冒险，如果永远停在最热闹的地方。大家看到风景就不会有新的东西，所以必须时候有的时候必须自己独自走到一个小径。那当然一路上有好的伙伴是非常重要的。嗯
0: ，那我也非常荣幸，就是在书里面写了一段短文给铁哥。那其实这一段短文，觉得是、哦、那你要来朗读，就是<對>我就不用了我。我觉得是算是跟铁哥合作以来还蛮深刻的感触，就是。且这我觉得，他虽然人虽身处穷林之中，能人清明地在群众间摇旗呐喊，他看得见远方那个幽。为灰暗的隧道里，依稀有条细腻的光线，并坚定地带领大家摸索前行，而且不停止创造新的事物，刺激人们看待所身处的世界。用这本书也鼓励大家，我觉得它真的是一本现在每一个年轻人，如果你对未来很彷徨，你都可以拿起这本书，你可以从书中找到对你未来的一个新的解答。所以。这本书不只是给摇滚乐迷的终极指南，也是非摇滚乐迷希望追求颠覆与创造的冒险家们。当然，我们青鸟已经在各大书店都已经摆了《铁志歌的特陈。我们接下来呢，都、呃、希望大家可以读这本书，然后并且上网跟我们分享你读这本书获得什么新的心得、
1: 嗯。然后我们会有很多的讲座活动即将推出来，请大家密切注意
0: 。好。那我们今天的节目就进行到这边，非常感谢大家收听《青鸟社区》本集，也感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 SoundCloud、um、Spotify 跟
1: Apple Podcast 上面订阅节目，留言回馈，给我们五颗星。谢谢，谢谢。